0: Ay, los seguros de desgravamen, esos seguros que nos vuelven locos porque no entendemos realmente para qué sirven. Y cuando tenemos una hipoteca, nos encontramos con ese seguro nuevamente ahí, pero estamos pagando muchísimo más y por muchísimo más tiempo. Al final del día termina siendo dinero perdido, pero créeme que no tiene que ser así. Bienvenidos a Aspirinas Financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenidos a este episodio de Aspirinas Financieras, donde hoy voy a hablar del seguro de vida o el seguro de desgravamen, como lo nombran las instituciones financieras. ¿Qué es el seguro de desgravamen? Es un seguro de vida que básicamente va a cubrir todos los gastos que tú tengas en el caso de que te llegues a morir. Y así no le queda absolutamente nada a tus descendientes, a tu familia. Es decir, tú te mueres y tu deuda queda completamente saldada. Esto muchas veces molesta a las personas porque se encuentran con un cobro de 4 dólares, 3 dólares, 5 dólares, como mucho en las tarjetas de crédito todos los meses, y aunque no la usen, se lo están cobrando. Tienes que entender primero que este servicio es completamente opcional. Si tú renuncias a él o lo das de baja, te lo tienen que dar de baja porque así lo dice la ley. Pero por otro lado, tienes que pensar, ¿qué tanto me puede afectar 4 dólares, 5 dólares, 3 dólares al mes con, para tener una protección que realmente le va a servir a mi familia en caso de que a mí me pase algo. Yo no sé si voy a salir en el auto y me van a matar, me van a atropellar, va a pasar lo que sea, va a pasar una tragedia, si mañana me va a dar un ataque cardíaco. Cualquier cosa, si tú has cometido errores financieros y los estás intentando resolver, pero no logras hacerlo porque algo así pasa, una tragedia, tu familia no tiene que ser responsable de tus errores. Y el seguro de desgravamen sirve para eso. Entonces piensa si realmente la tranquilidad de tu familia en caso de que algo a ti te pase puede valer más de 4 dólares, vamos. Piensa que te fuiste y lo que menos se van a tener que preocupar tu familia es que los dejaste con un problemón entre manos. Porque créeme que si tú tienes muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo tienes muchos problemas y ellos quieren heredar las cosas buenas, van a tener que heredar absolutamente todo. Pero me quiero enfocar un poquito más en el seguro de desgravamen o el seguro de vida que existe para las hipotecas. Al principio nosotros no lo vemos como algo de un gasto súper enorme porque pueden llegar a ser unos 50 dólares al mes, unos 60 dólares al mes. Y cuando digo que no es un gasto enorme y este valor obviamente me estoy refiriendo a una hipoteca que puede ser un poco alta y que si estás en capacidad de pagar esa cuota, estás en capacidad de pagar 50 dólares, 60 dólares o capaz 70 dólares. ¿Cuál es el problema? Que si tú sumas esto todos los meses, al principio puede ser que no le des tanta importancia, pero si lo sumas todos los meses, al cabo de 20 años te puede dar una suma enorme. Por ejemplo, tú agarras y tienes una cuota para el seguro de grabamiento de 50 dólares al mes, en un año vas a haber pagado 600 dólares. ¿Y qué pasa? En 20 años, si es que no la pagas antes, vas a haber pagado 12 mil dólares. Pero acá viene la parte mala. Es verdad que este seguro te va a proteger en caso de que algo a ti te pase, el banco se está asegurando, y es verdad también que no te va a dar la hipoteca si no tienes este tipo de seguro, porque ellos quieren minimizar el riesgo, y algo que no pueden controlar es la muerte. Pero lo que sí pueden controlar es lo que pasa después de la muerte, al menos financieramente, y te estás asegurando. Piénsalo de otra manera. Si la casa está a tu nombre y tienes hijos, tienes esposa la casa quedaría completamente pagada en el momento que a ti te pasa algo. Pero si te pones a pensar y empiezas a hacer los cálculos, terminas pagando muchísimo más de, de intereses que tu capital actual, terminas pagando después el seguro de desgrabamen que no lo vas a recuperar nunca y esta supuesta inversión que tanto queremos hacer y tanto anhelamos no es tan buena como empezamos a pensar o como pensábamos que era. Porque hay gastos por todos lados, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los intereses, tenemos que pagar el seguro... Y empezamos a ver que la plusvalía definitivamente no nos va a ayudar y nunca vamos a superar ese monto a menos que pasen demasiados años. Pero también hay que considerar que cuando una casa se vuelve demasiado vieja también empieza a perder valor, así como cualquier otra cosa en la vida. Tiene su subida, pero también tiene su bajada. Ahora, este capítulo quiero que sea de gran ayuda porque... Hay una cosa que no te dicen los bancos. Normalmente los bancos tienen su propia aseguradora, vamos a ser sinceros, y te venden el producto de ellos. ¿Por qué? Porque están sacando dinero con la hipoteca, están sacando dinero con los seguros, sacan dinero por todos lados. Pero tú puedes tener tu propio seguro de vida. Siempre y cuando el banco acepte las condiciones de tu seguro de vida y acepte el producto que tú tienes, tú puedes cancelar el seguro de vida que te da el banco y pones el otro, el otro servicio que tú puedes llegar a tener o puedes llegar a contratar como una modificación al seguro. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los seguros que tú puedes conseguir por otro lado son muchísimo más baratos de lo que te ofrece el banco. Entonces, de entrada ya te empiezas a ahorrar dinero. Pero lo bonito no está ahí. Lo bonito es que hay seguros de vida que al cabo de unos 15, 20, 25 años, dependiendo de lo que tengas en el contrato, te van a devolver prácticamente todo lo que pagaste en prima. Y prima se refiere a la cantidad que tú pagas anualmente o mensualmente durante un periodo largo. Si es verdad que este seguro te va a costar mucho más caro que el otro, el otro supongamos que te estaba costando 600 en el ejemplo que hicimos anterior, 50 dólares al mes. Todos los meses son 600 dólares al año y vas a terminar pagando en 20 años 12 mil dólares. Es posible que este seguro te termine costando capaz unos 800 dólares al año. Estamos diciendo que se aumentó un valor de 200 dólares anuales, de 600 pasó a 800. Entonces, si nosotros hacemos esos 800 dividido 12, que son los 12 meses del año, terminaríamos pagando 66 dólares. ¿Qué significa esto? Estás pagando 16 dólares más de lo que estabas pagando antes. Al cabo de 20 años, habrías pagado aproximadamente... Unos 16 mil dólares. Entonces, estamos pasando de pagar 12 mil dólares en primas de un seguro que nos está ofreciendo el banco a pagar 16 mil dólares en el total de 20 años por un seguro que nosotros estamos obteniendo pero que tiene la peculiaridad que nos van a devolver gran parte de las primas. ¿Y por qué me refiero a que nos van a devolver gran parte de la prima Porque hay una empresa muy famosa, no voy a decir nombres porque simplemente no es que no quiero hacer propaganda, sino que va a depender mucho de, de, de la empresa o la aseguradora. En este caso, esta empresa te cobra... 75 dólares anuales todos los años por servicios administrativos, lo que quiere decir que te va a cobrar unos 1.500 dólares al cabo de 20 años y te va a devolver todo el resto. De esos 16.000 dólares, te van a terminar devolviendo 14.500. Piénsalo, prefieres pagar $1,500 dólares para que te termines ahorrando $14,500 dólares. Igualmente sigues cubierto. O prefieres pagar $12,000 dólares y saber que nunca más en tu vida vas a recuperar ese dinero. Entonces, de alguna manera lo puedes pensar como que es un ahorro programado, es un ahorro obligatorio, que después le vas a sacar mucho provecho. Y lo mejor de todo es que si te llega a pasar algo, igualmente estás protegido, tu familia no va a tener ningún problema y todo el mundo feliz. Ahora, hay algo muy importante que tienes que entender de este tipo de seguros, uno de los cuales es que los bancos tienen que aceptarlo y normalmente este, este tipo de seguros es en el exterior. O sea, la empresa puede estar eh, domiciliada en el país, puede ser una empresa también local, pero normalmente estos seguros vienen del exterior. Entonces, los bancos suelen no aceptarlo y tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora, no es que ellos tienen la obligación de aceptarlo, para nada. Pero a veces suele pasar que sí te lo aceptan porque, bueno, listo, estás cumpliendo con las normas o las, las, los requerimientos que ellos quieren y listo, a ellos no les va a cambiar nada. Pueden perder un poco de dinero, pero al final del día Listo, ambos salen ganando. Lo otro que tienes que tener en cuenta es que, como es un seguro de vida a término, que tiene un plazo final, por ejemplo, en 20 años, tienen que pasar todos esos años para que tú puedas pedir que te reembolsen este dinero. ¿Y qué tiene de malo? Que yo siempre enseño a hacer pagos adicionales al capital para que te ahorres muchísimo más dinero, además de tiempo. Vamos a hacer el ejemplo que yo siempre digo. 100 mil dólares al mes, al 9% durante 20 años. Tu cuota es aproximadamente de 900 dólares, más la prima, esta que tendrías que estar pagando, entonces estarías pagando unos 966 dólares. Si tú pagas 100 dólares adicionales al capital, recuerden que te puedes estar ahorrando entre 30 mil dólares y 5 años de tu hipoteca, pero... No es que tú puedes ir a la aseguradora y decirle, mira, yo ya pagué mi hipoteca, ya no necesito este seguro, necesito que me lo vuelvas. No, vas a tener que seguir pagando mes a mes durante cinco años más porque tu contrato termina dentro de cinco años. Si lo haces antes, pueden haber penalidades. Puede ser que la aseguradora no te devuelva todo o te devuelva prácticamente nada. Tienes que tener mucho cuidado. Igual, piénsalo siempre de una parte positiva. Si tú tienes este tipo de seguros, un seguro de vida, en su momento el beneficiario terminaría siendo el banco. Porque si tú te mueres, el seguro de vida le va a pagar al banco lo que vale la casa y un montón de cosas más. Pero cuando terminas de pagar tu hipoteca, tú siempre puedes agarrar el seguro, agarrar, hablar con tu broker y decirle, quiero que cambies el beneficiario de mi seguro porque ya no tengo la hipoteca y quiero que sea mi familia. Entonces, si en esos años tú te llegas a morir o cualquier persona que tenga este seguro o esté a nombre del seguro se llega a morir, Tú puedes seguir cobrando ese seguro. Entonces, de cierta manera, te estás igualmente protegiendo ante cualquier cosa que está pasando en la vida. Pueden ser que sean por cinco años más, pero bueno, te estás protegiendo y lo puedes aprovechar. Si no lo usaste, ojalá no lo uses, porque eso quiere decir que estás muerto, estás recuperando prácticamente todo tu dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente te vas a ahorrar los 30 mil dólares que te pueden hacer ahorrar los 100 dólares mensuales, sino que también te vas a terminar ahorrando 14 mil 500 dólares. Podríamos estar diciendo que te terminas ahorrando casi 45 mil dólares en toda esta hipoteca. Esto es algo que no te lo dicen los bancos porque no les conviene y definitivamente te puedes ahorrar muchísimo dinero mes a mes porque seguramente el seguro va a ser mucho más barato de lo que te ofrece el banco y a la larga te vas a terminar ahorrando mucho más dinero porque ese dinero lo vas a recuperar a diferencia de lo que te está pasando ahora. Así que comparte este episodio con las personas que van a tener una hipoteca o si ya tienen la hipoteca es muy importante que lo sepan porque cuanto antes empiecen a aprovechar este servicio más jugo le van a poder sacar. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.